0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja Klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast Episode darf ich Jochen Wagner und Frank Winkler begrüßen. Jochen und Frank sind die Geschäftsführer von der Karl GmbH in Mannheim. New Work lässt sich gestalten. Mit Karl. New Work hat viele Facetten. New Work klingt nach schöner neuer Arbeitswelt. Der Weg dorthin kann für Unternehmen allerdings steinig sein, denn New Work bedeutet auch Veränderung. Bei Karl wird daher mit viel Enthusiasmus daran gearbeitet, diese Veränderung für jeden einzelnen Kunden positive Wirklichkeit werden zu lassen. Karl verwandelt Arbeitsplätze in Lieblingsplätze. Guten Morgen aus Monnem. Ähm, heute auch tatsächlich mal mit Mannheim T-Shirt. Das ist eigentlich gar nicht mein Signature-Look. Eigentlich habe ich einen ja Club Podcast Shirt an. Das ist aber in der Wäsche und Wäsche machen... Habe ich vergessen. Ähm, wir sind hier heute Morgen bei den Geschäftsführern von Karl und ich darf ähm, Experten für das Thema New Work begrüßen. Jochen, guten Morgen.
1: Hallo, grüß dich Stefan.
0: Guten Morgen Frank.
1: Grüß dich, guten Morgen.
0: Ähm, wir sind hier auch tatsächlich live für die Voye-Community. Grüße gehen natürlich raus nach ganz Deutschland, wo auch immer ihr uns zuhört. Und wir haben ähm, speziell für euch zum Ende dieser Podcast-Episode noch ein QA mit eingebaut. Das heißt, wenn ihr zu den Themen, die wir heute besprechen, und es geht ja zentral um New Work, ähm, dann schickt uns das gerne in den Chat rein und wir werden dann diese Fragen am Ende des Podcasts und jeder, der jetzt zuhört und weiß, was der ja Club Podcast ist, die wissen, dass mein Podcast 25 Minuten dauert, denn wir wollen komplexe HR-Themen wirklich auf den Punkt bringen. Ähm, wenn ihr Fragen dazu habt, dann sind wir für das QA am Ende gerne bereit, die Fragen auch noch zu beantworten und ihr werdet natürlich in den Shownotes auch Links zu Jochen, zu Frank, zu mir, zu Karl selber finden, äh, sodass ihr euch da im Nachgang auch noch etwas tiefer mit beschäftigen könnt. Ähm, Jochen, die erste Frage geht aber tatsächlich an dich. Ich habe vor kurzem auch einen LinkedIn-Post von dir gelesen ähm, zum Thema New Work. Ähm, raus aus der Theorie rein in die Praxis bzw. rein ins Erlebnis und wir sind ja hier bei euch auch vor Ort in den Räumlichkeiten von Karl. Magst du uns mal kurz mit auf die Reise nehmen, wie ihr von einem sehr klassischen Büroeinrichtungshaus zu einem wirklich New Work Anbieter geworden seid?
2: <lacht> ja, der, also siehst mir nach, mit dem Begriff tue ich mich ein bisschen schwer, weil New Work kann man so ganz schlecht anbieten. Man kann Hilfestellung auf auf der Reise dahin äh, sicherlich geben und das machen wir auch mit Herzblut. Aber in der Tat, wir sind ja 1970 äh, von unserem Gründer mit der Idee gestartet, äh, hier einen Handel für Büroeinrichtungen zu betreiben. Und bis vor kurzem war das auch noch in unserem Firmenname Karl Büroeinrichtungen drin. Das hat sich jetzt geändert. Ja. Und äh, die Welt ist ja grundlegend immer dynamischer, Entwicklungszyklen laufen immer schneller und irgendwann vor jetzt gefühlt etwa zehn Jahren warberte da so in zarten Ansätzen ein Trend namens New Work auf die Bildfläche, der uns erstmal nur rein theoretisch beschäftigt hat, das war so ein ganz zartes Pflänzlein, aber die Anfragen und die Rückfragen, speziell auch von Kunden von uns, was denn dahinter stecken könnte, haben sich einfach verdichtet, der Trend hat sich verstetigt und wir waren dann irgendwann 2016, 2017 soweit, dass wir gesagt haben, Mensch, da sollten wir mal wirklich tiefer reinschauen in diese Thematik. Und je tiefer wir reingeschaut haben, umso interessanter wurde das. Bis zu dem Punkt, wo wir sagten, das könnte auch für uns selbst etwas ganz Spannendes sein. Wir wollen das für uns umsetzen mhm. und sind dann losgelaufen. Und sind natürlich beidbeinig erstmal in alle Fettnäpfchen gesprungen, <lacht> die man auf dem Weg so mitnehmen kann. Das, das ging nicht ohne Geburtsschmerzen. Ja. Aber uh, Sometimes You Win, Sometimes You Learn, galt da auch für uns. Und gelernt haben wir ganz viel. Diese Learnings teilen wir sehr, sehr gerne mit Partnern von uns, mit Kunden von uns, die sich auf den gleichen Weg machen wollen. Wir standen aber vom Start weg immer vor dem gleichen Problem und das war ja der Ausgang deiner Frage. Wenn Menschen über New Work sprechen, hat fast jeder ein anderes Bild davon im Kopf, eine genau. andere Begriffsbedeutung. Dieser, yeah. dieser Begriff ist so wahnsinnig äh, unscharf in, in, der, in der Verwendung, dass es für uns ein Anliegen war, mal aus dieser Theorie rauszukommen, aus den Bildern im Kopf mal ins echte Erleben zu kommen. Und wir haben es für uns dadurch gelöst, dass wir eine unserer drei Etagen hier auf einer Fläche von etwa 800 Quadratmetern umgebaut haben in eine Welt, die möglichst realistisch erlebbar macht, was sich denn konzeptionell dahinter verbergen kann, zumindest soweit der räumlich-bauliche, konzeptionelle Teil betroffen ist. New Work ist ja viel, viel mehr. Ja? Ja. Es gibt ja. ja einen Haufen Hersteller und, und Einrichtungshäuser, die da jetzt auf den Zug springen und das mehr oder weniger mit einer Neumöblierung gleichsetzen. Das ist natürlich viel zu kurz gehupft. Ja. Aber es ist ein Teil davon, ein Aspekt davon und den wollen wir erlebbar machen und wenn man den mal als Ankerpunkt hat, den man wirklich sensorisch erfassen kann, kriegt man unsere Erfahrungen auch auch generell einen leichteren Zugang in das Konstrukt New Work.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Einstieg ähm, und ich habe mich im Vorfeld natürlich auch mit dieser Begrifflichkeit New Work auch nochmal beschäftigt und das ist wie immer, wenn wir im HR über irgendwelche neuen Begrifflichkeiten nachdenken, das ist nicht nur New Work, das sind auch ganz viele andere so Work-Life-Balance oder solche Dinge. Ne? Das sind alles schöne marketing wo es irgendwann mal eine Intention gab Oh, und dann haben das ganz viele Leute einfach vervielfältigt und dann wusste man irgendwann nicht mehr, wo man abgebogen ist und so ist das bei New Work gefühlt ja auch, also wenn ich mit äh, Leuten spreche, dann ist für die New Work Homeoffice oh, und dann sage ich, ein Klassiker. ja, das ist also auch genauso ein Klassiker, wie du ihn gerade gebracht hast, aber auch wieder zu kurz gehupft ne? und dann sage ich auch, nein, das ist es eben nicht. Frank, wenn du das Thema New Work für dich definieren müsstest und dann haben wir noch eine Definition von New Work, wie würdest du das definieren für dich?
1: Ja, was heißt für für mich, für uns, wir haben das ja definiert, dass wir sagen, okay, es gibt drei Säulen, die dafür wichtig sind. Eine Säule ist die, wo wir herkommen. Das ist der Ort, wo wir sozusagen gemeinsam arbeiten. Die wichtigste Säule aus dem New Work ist das Thema Kultur. Mhm. Das ist die, an der wir seit Jahren schrauben, an der wir auch jahrelang noch schrauben werden. Da werden wir uns immer weiterentwickeln. Und die dritte Säule, das ist die, die... Nach Corona die meisten Unternehmen schnell auf die Bahn gebracht haben, das ist der, der technische Aspekt des mobilen Arbeitens, also dass man da einfach in der Lage ist, an allen Orten seine Tätigkeiten auszuüben. Was die Technik angeht, glaube ich, wird sich das jetzt noch sehr in das Thema Hybrides arbeiten, dass ich in der Lage bin, an allen Orten mir auch remote die Leute zuzuschalten. Da ist noch viel Handlungsbedarf und da ist noch einiges nachzuholen. Aber das sind für uns diese drei Säulen, an denen wir mit den Kunden gemeinsam arbeiten und da einfach überlegen, wo wir da helfen können.
0: Was für Kunden melden sich denn bei euch? Sind das eher die großen Tanker, die wirklich was verändern wollen oder sind das eher die kleinen, schnell wachsenden Unternehmen?
2: Wie divers ist diese Kundschaft bei euch?
1: Das ist ganz, ganz, ganz bunt gemischt, würde ich sagen. Also das ist von von allem dabei. Ja, mhm. ja
2: die Bandbreite ist da schon extrem. Also das kann der ganz kleine Mittelständler sein. Das können auch frisch gegründete start sein. Das kann aber auch der DAX-Konzern sein. Ja. Also wir haben dazwischen stufenlos alles. Und äh, die Herangehensweise ist auch immer wieder erfrischend anders, weil mhm. natürlich komplexe, große Organisationen ein ganz anderes ähm, Entscheiderbild haben, einen ganz anderen Entscheidungsprozess haben. Viel mehr Komplexität, viel mehr Vorbehalte, viel mehr Menschen, die mitsprechen. Ja. Ähm, da musst du schon einen anderen Schlüssel finden als jetzt bei den kleinen Wendigen, wo du oft mit einem einzelnen Entscheider oder einer Entscheiderin so ein Thema klären kannst. Um, und das macht es auch für uns so spannend. Also es gibt eben nicht diese one Size fits all lösung die Schablone, die du einfach drüber wirfst und sagst, also hier ist die Bedienungsanleitung, wenn du alle Punkte abgearbeitet hast, dann ist am Ende New Work, das ist natürlich Bullshit.
0: <lacht> ja, das ist, das ist schön, dass du das sagst, weil das, das klickt, resoniert bei mir wieder direkt und das ist so ein roter Faden bei mir im Podcast, wenn wir nämlich über Themen sprechen, die Menschen betreffen. Und das ist es ja nun mal, wenn wir über New Work sprechen, ähm, dann ähm, ist es am Ende des Tages immer komplex und immer individuell. Und wenn Firmen jetzt anfangen, mit Schablonen zu arbeiten, dann werden sie Menschen definitiv verlieren. Also natürlich passt die Schablone auch auf irgendwelche Leute drauf. Ne? Das ist klar. Die Frage ist nur, auf wen genau. Frank, du hast vorhin diese drei Säulen genannt. Ort, Kultur und Technik. Und Technik. Ja. Lass uns auf das Thema Kultur noch mal eingehen, weil ich eure Werte auch jetzt hier an der Wand sehe. Wie habt ihr diesen Kulturprozess denn gestartet? Ist es etwas gewesen, was ihr zwei zunächst als Geschäftsführer für euch gebaut habt? Oder wie habt ihr das genau gemacht? Du schüttelst schon, Jochen, vielleicht magst du mal starten. Oder Frank, okay, nee, nee. du. Ja,
1: also ich ja. denke, das war bei uns ein, ein, ein schleichender, ganz, ganz langer Prozess. Also wir mhm. kommen ja mehr oder weniger aus einem Familienunternehmen, was sehr patriarchisch geführt wurde äh, mit der zweiten Generation. Ich bin seit 30 Jahren im Unternehmen. Jochen ist seit über 20 Jahren im Unternehmen. Ähm, war es dann so, dass die Bereitschaft, was zu verändern, da war, aber das war natürlich sehr viel Kontrolletti und äh, mhm. viele klare Strukturen und, und Hierarchien geprägt. Ja. Und ich glaube, das war für uns so ein Prozess, dass wir immer wussten und gefühlt haben, so, ist es, so fühlt es für uns nicht gut an. Und wir haben schon vor, ich würde sagen, vor 10, 15 Jahren hatten wir äh, Verantwortung in der Teamleitung und haben dann in unseren Teams angefangen, äh, andere Themen und kulturelle Themen zu hinterfragen, die Menschen einzubinden, äh, Meinungen einzuholen und ja, mit dem Start, dass wir dann sozusagen immer mehr in die Geschäftsführung äh, gerutscht sind, und wir immer gemeinsam an einem Strang gezogen haben, an dieser, also an unserer gemeinsamen Lösung, wie wollen wir ein Unternehmen in der Zukunft führen. Und auch viel in Krisensituationen gemeinsam mit der Familie diskutiert haben. Ähm, so ist ja auch unsere Freundschaft entstanden, dass wir sozusagen aus, der, aus dem gemeinsamen Handeln im Unternehmen und, und in dem gemeinsamen Ziehen an einem ähm, Seil immer enger zusammengewachsen sind und wussten auch, was wir ähm, kulturell wollen. Und so haben wir, glaube ich, die letzten Jahre das Ganze aufs Gleis gestellt. Ähm, personell, kulturell hat sich mit Sicherheit die letzten vier, fünf Jahre am meisten verändert. Ja. Weil wir da viel geöffnet haben, weil wir viel in den Konzeptionen gearbeitet haben, in den Teams, in der Struktur auch nochmal viel verändert haben.
0: Hast du da ein konkretes Beispiel für uns und die Community, was du damit meinst, was sich da konkret verändert hat? Also wenn
1: du die Werte ansprichst, das war immer so ein Thema, dass wir von der DNA gesprochen haben. Das war für Jochen und mich, war das irgendwie das Normalste von der Welt und aber trotzdem... Ähm, war es für uns nochmal wichtig zu fragen, ist das denn eigentlich für alle unsere Leute äh, das, das das, was wir damit auch verbinden? Und wir haben da, wir haben einen, einen Coach, der uns auch betreut, ja, und haben uns dann mit Klaus zusammengesetzt in den Teams und haben das wirklich erst in den Teams erarbeitet, was das Thema Geschäftsleitung angeht, dann in den einzelnen Teams, in den Teamsplanung, in, in der Montagetruppe und ähm, haben das dann sozusagen alles zusammengelegt und haben das dann in einem Art World Café mhm. wirklich nochmal gemeinsam verabschiedet, aber auch verabschiedet mit dem Kodex, dass wir gesagt haben, das ist es jetzt auch. Und, und so handeln wir auch in Zukunft. Und das hat, glaube ich, unsere Leute auch sehr beeindruckt. Wir haben uns vor, vor einem Jahr von einem sehr, sehr großen Konzern getrennt. Also wir sind auch dann in der Lage zu sagen, wenn der Kunde nicht zur Kultur passt, ich glaube, das erfordert auch ein bisschen Mut zu sagen, nee, dann geht's aber nicht, weil der natürlich dann, unterbewusst in unsere Kultur reinspielt. Und das war in diesem Fall auch das Problem.
0: Da, das ist, glaube ich, nur konsequent. Ich kenne natürlich auch Kulturworkshops und habe das selber auch schon gemacht. Eher in schnell wachsenden äh, Tech-Scale-Ups und dann auch in englischer Sprache und auch versucht, immer alle einzubinden. Und ein Krede von mir ist ja auch, ähm, Betroffene zu Beteiligten zu mhm. machen. Ähm, Jochen, wenn du auf die Zeit zurückschaust, diesen, diesen Kulturprozess auch im Rahmen von na, bleiben wir mal bei New Work, aber wie anstrengend war das auch oder ist das so locker flockig von der Hand gegangen?
2: Locker flockig <lacht> würde ich es nicht unbedingt sagen. Äh, auch da ist ja jede Menge Überlegung, Abwägung, Suche nach der besten Lösung reingeflossen und das ist schon so tiefdringend, das schüttelst du einfach nicht aus dem Handgelenk. Das muss es aber auch gar nicht sein. Also der Schnellschuss ist an der Stelle vollkommen irrelevant, sondern Qualität braucht einfach manchmal Zeit. Und die haben wir uns gegeben. Wir, Frank hat es ja richtig gesagt. Wir haben ja einen Prozess am Laufen, der schon seit einigen Jahren läuft und der ja. permanent weiterläuft. Ja. Und das fühlt sich doppelt richtig und gut an, weil am Ende geht es ja immer um die Menschen. Und die kannst du nicht überfahren mit irgendwas. Die müssen an einem Prozess, an einem Wandel ja auch teilnehmen können, uns mittragen. Wenn die es nicht mittragen, haben wir alles falsch gemacht. Deswegen ist das richtige Tempo, die richtige Dosierung eigentlich die hohe Kunst bei dem Thema.
0: Mhm. Lass uns noch mal auch um das Thema New Work noch mal etwas in den in den Fokus zu rücken. Wir, manchmal passiert mir das im Podcast, dass ich dann schön in das Kulturthema abweiche, aber es passt ja hier alles sehr, sehr gut ineinander. Du hast vorhin bei New Work gemeint, für dich ist das vielleicht gar nicht so richtig der richtige Begriff. Es gab viele Fettnäpfchen, in die ihr reingetreten seid. Wenn du jetzt über das Wort Fettnäpfchen nachdenkst, was kommt dir da als erstes in den Kopf? Hast du da ein Beispiel? Gibt es da was, was wir auch unserer Community mitgeben können, dass man den Fehler vielleicht
2: nicht macht? Die Menschen sollten generell ihre Offenheit bewahren und sollten auch äh, rücksichtsvoll miteinander gerade in Veränderungen umgehen. Mhm. Wir sprachen ja eben gerade über das Veränderungstempo, da das richtige Maß zu finden. Und äh, es gab bei uns auch Etappen auf unserem Weg, wo wir recht große Schritte in dichter Folge gegangen sind. Mhm. Und da haben wir einige Menschen verloren. Wir haben sie wieder einsammeln können, Gott sei Dank. Also es ist niemand physisch verloren gegangen, der gesagt hat, hier, heb mich hinten rum, ich bin dann mal weg. Das nicht, aber da musst du permanent hingucken, weil einige wie selbstverständlich an einer solchen Entwicklung teilnehmen. Aber es gibt halt auch die Traditionalisten, die sich damit einfach schwer tun und die trotzdem genauso wertvolle Menschen hier sind. Und dass die nicht unter das Rad kommen und dass da nicht schon der Argwohn entsteht, dass andere im Team sagen, hier, guck mal den Bremsklotz an, mhm. das ist schon ein riesiges Thema.
0: Alle Leute mitnehmen ist auch wieder ein schönes Beispiel für dieses, was ich vorhin meinte, Betroffene zu Beteiligten zu machen. Das ist mit viel Energie verbunden. Und das, was du auch noch gesagt hast, da bin ich auf deine Sicht gespannt, Frank, ist dieses, du hast es jetzt auch gemeint, es geht dann am Ende des Tages immer um Menschen. Das heißt, wir können eigentlich den perfekten Ort bauen, aber wenn die Menschen da keinen Bock drauf haben, dann haben die da keinen Bock drauf.
1: Ja, wobei, da muss ich sagen, also da haben wir jetzt über die letzten Jahre tolle Erfahrungen sammeln dürfen, gerade was die Kunden angeht. Also wo man... Oft auch gebrandet von Management oder von den Entscheidern für den Prozess. Jetzt kommen die und müssen mal gucken und das wird schwierig. Und da muss ich ehrlich sagen, da hatte ich viele, viele positive Überraschungen, ja, wo man dann einfach sagt, okay, wenn wir die Leute rumführen, der, der Vertrieb ist ja mein Bereich und ich führe viele Kunden bei uns durchs Haus, erzähle denen, was wir gemacht haben, wie das alles so bei uns funktioniert. Und da muss ich einfach sagen, das ist nicht so, dass man generell Leute bekommt, wo, wo schon hierher kommen und die Krise kriegen. Die sind mit Sicherheit verunsichert, weil sie nicht genau wissen, was passiert. Aber im Großen und Ganzen kriegen wir die wirklich, würde ich sagen, pauschal meistens begeistert. Und, und die werden offen dafür und man merkt das recht schnell, ja.
0: Jetzt habt ihr hier ja und Jochen, du hast vorhin auch von der von der Fläche hier gesprochen, äh, wo ihr New Work auch erlebbar macht. Ich durchdürfte die Fläche auch sehen, Frank. Du hast mir das auch auch gezeigt, was was hier alles möglich ist. Ein Coworking Space ist auch angeschlossen, ähm, dass sich externe, so wie ich zum Beispiel, auch hier breit machen können und genau. dann ihren hier, hier Podcast machen können oder auch andere Themen. Ähm, nächste Woche bin ich auch wieder, wieder hier am Start zu einer, zu einer anderen Thematik. Ähm, wenn jetzt Unternehmen tatsächlich vorbeikommen, was sind denn für die so die ersten Stolpersteine? Was, was erlebt ihr da, weswegen die vielleicht sagen, oh, das ist vielleicht doch nicht, noch nicht mein Thema. Also worauf warten die eigentlich noch?
1: Ja, also das, das eins möchte ich kurz sagen. Jochen ist auch gleich dran. Aber also. der, was, was ich sehr schade finde, und das muss man auch offen und ehrlich ansprechen, ist die Motivat, bzw. die, die Problematik von Corona. Ja, also sagen wir, wir hatten ein großes Virus. Und das hat, natürlich war das für uns ein Boost, weil wir waren mit all dem, was wir hatten und mit all dem, was unsere Überzeugung ist, wenn man in Zukunft arbeiten sollte, waren wir vor Corona lange fertig, ja. Und ähm, ich erinnere mich da an, an wirklich viele nicht ne, so tolle Gespräche, wo einfach diese Ablehnung und Skepsis da war und sie haben doch keine Ahnung, wie das bei uns läuft und das ist doch nur was für ein Marketingunternehmen und, 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 ja. Also die Sprüche habe ich mir alle angehört, lange, ähm, noch, noch 2019 und dann in, in 2020 rein. Und das ist natürlich heute ein anderer Trigger, also die Leute merken, oh, bla, leider haben wir dazu ein Virus gebraucht, aber das hat sich alles verändert, wir haben eine gewisse Homeoffice-Quote und und und, die Büros stehen leer, irgendwie fühlt es nicht gut an und leider ist es auch bei vielen Unternehmen so, wenn du das Thema HR anguckst, ist das schon auch eine Motivation, was ich teilweise auch echt ein bisschen schade finde, dass man sagt, okay, aufgrund der Thematik, dass wir keine neuen Leute finden, müssen wir jetzt mal was tun, ja. Mhm, mh.
2: Das ist eigentlich vollkommen krank.
1: Ein ganz kleiner Aspekt,
2: ähm, der, der mir wichtig ist, dass das die Zuhörer und die Zuschauer auch richtig verstehen können. Ähm, was wir hier gebaut haben und, äh, und als Fläche New Work Dock bezeichnen, mhm. das ist natürlich einerseits ein, ein Ensemble von Settings und Möglichkeiten, in denen sich Menschen bei der Arbeit wirklich ausbreiten können, ausprobieren können alles im Live-Betrieb ohne Netz und doppelten Boden Erfahrung sammeln können. Aber das eigentliche Highlight an dieser Fläche ist ja, dass es unsere eigene Arbeitsfläche ist. Es ist keine gebaute Kulisse, sondern ja. wir selbst arbeiten da. Ja. Und es wird dadurch am besten begreifbar, was New Work eigentlich meint, dass unsere Menschen auf dieser Fläche sind. Und du kannst hier als Externer wirklich jede oder jeden einfach mal am Ärmel zipfen und sagen, wie geht's denn dir hier, was machst du hier, wie ja. funktioniert das? Da gibt es keinerlei Maulkorb. Wir sind heilfroh um jede Frage, die gestellt wird, weil unsere Menschen einfach mal ihre Erfahrung teilen können. Ganz wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Und das ist eigentlich das Schöne. Weil schöne Raumsettings, die haben andere anderswo auch. Aber dieser Ansatz, dass du wirklich mit den Menschen, die da seit Jahren jetzt, kann man ja schon sagen, 2019 haben wir den ersten Teil umgebaut, ja. ähm, Reiseberichte wiedergeben können, wie es ihnen dabei ging, was es mit ihnen gemacht hat, das ist der eigentliche Sinn dieser Fläche. Und das kann ich tatsächlich jetzt als Externer auch nur
0: bestätigen. Also ich bin hier schon an mehreren Tagen mal reingelaufen, ähm Geschäftspartner von mir sagen schon, naja, du übernachtest doch schon bei den Jungs von Karl. <lacht> <lacht> so, ja, haben auch ein dabei, ja. <lacht> Genau, Feldbett muss noch gekauft werden, ja. dann, dann bleibe ich direkt hier. Hier ist immer, hier ist eine Kaffeemaschine, hier gibt es Getränke. Also, das, das lohnt sich schon, sich das auch einfach mal anzuschauen, aus der, nicht nur aus der Coworking-Perspektive, sondern diese Idee. Das ist hier ein Live-Betrieb, macht es dann ja auch nur authentisch. Und wonach suchen Menschen händeringend nach Authentizität? Ein super schwieriges Wort, auf Englisch kriege ich das nie zusammen, deswegen ist gut, dass der Podcast auf Deutsch ist. Vielleicht in Richtung Ende dieser Episode noch gedacht, wenn jetzt wirklich Personaler, PersonalerInnen jetzt hier zuhören und sich sagen, verdammte Axt, das ist genau das, was ich jetzt mal brauche. Wie können wir auf euch zugehen? Sind, oder anders nochmal rumgefragt, sind das eher Personaler, mit denen ihr sprecht, die, wie du gerade meintest, Frank, die diese Thematik jetzt auf einmal auf den Tisch geschmissen bekommen haben, weil wir finden keine Fachkräfte, uns laufen die Leute weg. Das sind ja meistens die beiden Themen. Oder sind das eher Geschäftsführer, sind das eher
2: Mitarbeiter, mit denen ihr sprecht, die ihr hier vor Ort durchführt? Uns ist es ganz, ganz wichtig, mit allen Ebenen zu sprechen. Also insbesondere mit den Mitarbeitenden. Deswegen, Versuchen wir ja auch zu den Formaten, die wir hier anbieten, zu unseren Workshops, um in so ein Thema einzuführen, wirklich die Mitarbeitenden zu kriegen und nicht nur den Elfenbeinturm. Das ja, ist uns ja. ein Anliegen. Und das klappt auch ganz gut. Also hier sind oft Unternehmen, gruppenweise, wenn sie zu groß sind, <lacht> mal zwei, drei Tage hier mit ihrer Belegschaft und vermitteln wirklich dieses Bild. Und dieses Erlebnis, das ist das eine. Ähm, für die für die Personaler, und das ist ja mein Kernresort auch, ähm, vielleicht ein, ein ein kleiner Tipp, New Work endet nicht beim Raum und auch nicht bei der Technologie, sondern der kulturelle Teil von New Work ist, wirklich den Menschenfokus zu haben. Mhm. Der prägt sich bei uns, uns beispielsweise auch dadurch aus, dass wir unsere Menschen generell alle erst mal ab Tag eins mit einer supergut ausgestatteten Krankenversicherung, die wir volltragen, versuchen, möglichst gesund zu erhalten. Das ist so simpel. Aber wenn das Wertvollste, was wir haben, unsere Menschen sind, müssen wir uns um die kümmern. Also auch das ist ein Aspekt von New Work. Und das ist Ausdruck einer, eines Menschenbilds. New Work ist in erster Linie mal ein Mindset. So, das ja. passiert hier oben drin. Ja. Ja. Und äh, wir folgen einfach dem Credo, mit Menschen so umzugehen, wie wir wünschen, dass die mit uns umgehen. Das ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit und damit funktioniert's. Frank?
1: Ja, also alle sind eingeladen. Das ist das, was du schon genutzt hast. Wir, wir, wir laden alle Kunden ein, wir laden alle Partner ein, wir laden alle ähm, Lieferanten auch ein. Also für uns ist auch der Lieferant genauso wichtig wie unsere Kunden. Und da kann ich einfach nur sagen, Erleben, also das ist das Vorbeikommen, vielleicht mal erlebbar machen. Ja, da ist, glaube ich, schon einigen ähm, viel durch den Kopf gegangen und sie gehen mit vielen Impulsen wieder weg und überlegen an, einfach für sich dann, wie können wir das bestmöglich für uns dann vielleicht umsetzen.
2: Einfach mal auf karl.de vorbeischauen. Die Adresse ist ganz simpel: kahl.de. Da gibt es einen ersten Eindruck. <lacht> Physisch hier, Industriestraße 17 bis 19 in Mannheim. Tag der offenen Tür haben wir von Montag bis Freitag. Ein Drittel <lacht> <Das>, ist frei. <lacht> das hätte ich
0: tatsächlich zum Ende der Episode nicht schöner sagen können. Wir verlinken das natürlich alles auch noch in den Shownotes, wie das unsere ZuhörerInnen auch, auch gewohnt sind und ähm mir ist gerade ein Einspruch eingefallen. Ich glaube, das hat meine Oma öfter oder was. Wer war es denn eigentlich? Meine Mom vielleicht auch. Was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das ist ja in der Zusammenfassung das, was du gerade auch meintest, Jochen. Ja,
2: und wir würden es auch ins Positive kehren wollen. Das, was wir für uns selbst gut finden und haben wollen, daran sollten die anderen auch teilnehmen dürfen. Wir wollen es für alle. Noch schöner. Schluss an der Stelle. <lacht> Danke euch. Danke. hat
0: richtig Laune bereitet. Grüße gehen raus. Macht euch ein schönes Wochenende. Auf bald im Ja-Klar-Podcast.
2: Ciao, ciao. Tschüss.